Velkommen til Medianos nye kanal, Sport og Perspektiv. Det er kanalen for vores mere perspektiverende indhold. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano Media. Velkommen til Mediano Sport og Perspektiv, kanalen, hvor vi går i dybden med sportens samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning. I tirsdags udkom vores andet afsnit i miniserien om OL's historie, og her benyttede vi den sidste halvdel af afsnittet på at snakke om atletaktivisme. Men siden vi optog, er emnet blevet endnu mere aktuelt end måske nogensinde før, og det er det selvfølgelig på bagkant af den tragiske episode i USA, hvor politibetjenten Derek Chauvin under en anholdelse tog livet af George Floyd. Og vi kender alle sammen til de demonstrationer, som episoden efterfølgende har medført. Og vi vil i den her udsendelse ikke gå dybere ned i de problemer, som USA tydeligvis stadigvæk døjer med i forhold til raceproblematikken. Men vi vil i stedet kigge på, hvad episoden har medført af reaktioner fra sportens verden. Og her har vi blandt rigtig meget andet set en reaktion fra for eksempel LeBron James, der har været meget aktiv på sin Instagram-profil. Vi har set hele Liverpools hold siddende på knæ omkring midtercirklen til træning. Og så har vi ikke mindst set de her t-shirts med teksten Justice for George Floyd under jubelscener efter scoringer i Bundesligaen. Blandt andet fra Jadon Sancho fra Dortmund. Og alt det her det har for alvor sat gang i debatten om sammenblandingen af sport og politik. Så netop er det emne, vi interesserer os rigtig meget for her på kanalen. Og netop derfor synes vi også, det er relevant at lave en lidt impulsiv udsendelse om emnet atletaktivisme. Mit navn det er Andreas Jul Ingvartsen, og til at præsentere jer for dagens vigtigste historier og pointer, der har jeg inviteret Stanis Elsborg med. Stanis er til daglig analytiker hos Play the Game, som er et initiativ under Idrættens Analyseinstitut, og I arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international sport. Og Stanis, altså hvad er din umiddelbare reaktion på de forskellige protester, der har fundet sted i sportens verden i relation til mordet på George Floyd? Jamen, altså først og fremmest, så er det jo, det er jo forfærdeligt, det der, det der foregår, og det der er sket for George Floyd og hans familie, og generelt det, der foregår i, i USA i øjeblikket. Men i virkeligheden, når vi kigger ind, i, ind på det med sportsbriller og på den her atletaktivisme, der, der er kommet i gang, så er jeg i virkeligheden ikke så overrasket. Altså, de seneste år, der har vi set en, en stigende atletaktivisme, og vi har set en tendens til, at store internationale sportsstjerner, de virkelig bruger deres rolle som øh, højt profilerede udøvere til at ytre særlige politiske holdninger. Og det er inden for et øh, bredt spektrum af samfundsspørgsmål omkring racisme, politivold og, og så videre. Øh, og i virkeligheden så, så fik den her atletaktivisme virkelig mediebevågenhed, da NFL-spilleren Colin Kaepernick i 2016 undlod at følge den tradition, der er ved NFL-kampe ved at man står op under afsøgning af den amerikanske nationalmelodi. Han knælede i stedet i en, i en afvisning af det amerikanske flag, som han i virkeligheden mener symboliserer en rasundertrykkende nation. I kølvandet på, på hans øh, protestaktioner, øh, så øh, har vi også set den kvindelige fodboldspiller Megan Rapinoe udnytte rampelyset efter blandt andet, at amerikanerne vandt VM i fodbold i 2019, og her har hun for alvor sat fokus på ligerettigheder og mangfoldighed. Faktisk gjorde hun det allerede før VM, da hun henvendte sin kritik til præsident Trump, som jo i Rapinos optik har et helt forfejlet kvindesyn og en manglende respekt over for homoseksuelle. Og der gjorde hun det også klart, at skulle amerikanerne gå hen og vinde VM, ja, så ville hun afvise 
en hver invitation fra det hvide hus. Men de her to atleter, Colin Kaepernick og Megan Rapinoe, de har virkelig været med til at, at, at i gang sætte den her atletaktivisme, som vi jo så i de her dage for alvor ser eksplodere. Altså det er jo nærmest blevet en sådan samlet transnational protestbevægelse. Ja, og det har endda fået en organisation som FIFA på banen. Altså, den plejer vi jo ellers ikke se i de her situationer. Nej, altså, det er meget sjældent, at vi ser FIFA gå ind i det her. I virkeligheden så i FIFA blander man ikke, ikke sport og politik. Altså, med mindre man selvfølgelig gerne selv vil blande sport og politik. Men det, der er interessant i det her med, at FIFA er gået, gået ind i sagen, det er jo, at FIFA i et officielt skriv, har appelleret til, at det er de nationale forbund, der må stå for sanktionerne af de, nogle af de her protester, vi ser på, på sportsbanen. Øhm, og øhm, her appellerer man så til, at de nationale forbund, de skal agere ud fra sund fornuft, kalder de, og de må vise en, en vis fleksibilitet øh, i forhold til sank- sanktioner over for spillere. Og det er jo lidt vanskeligt, fordi at øh, sund fornuft og fleksibilitet, det kan jo tolkes meget, meget forskelligt i forskellige lande rundt omkring i verden. Øh, og derfor så er det jo øh, på en måde, FIFA fraskriver lidt ansvaret her øh, i forhold til, at nu ligger man det bare over på de nationale forbund, og så kan FIFA så gå ud og sige, at man jo i virkeligheden øh, støtter op om de her demonstrationer, der har fundet sted. Øh, og vi har jo i, her i dag set øh, et Fantino udtalelser til, til Reuters, hvor han, øh, han siger, jeg, jeg, jeg citerer, at for at fjerne enhver tvivl de seneste demonstrationer for spillere i Bundesligaen fortjener en hyldest og ikke en straf. Vi må sige nej til racisme og alle former for diskrimination. Vi må sige nej til alle former for vold. Og det er meget, meget øh, mærkværdigt, at vi har en præsident for det internationale fodboldforbund FIFA være ude med så øh, markante øh, ytringer, fordi vi skal ikke lang tid tilbage, før at øh, for eksempel Øtsil, altså Mesut Øtsil, den tyske fodboldspiller, var ude med... Øh, og støtte op omkring de her uigurer, som blev behandlet meget, meget dårligt af, af kineserne. Og han blev i virkeligheden fordømt af, af sportsverdenen og alle sportsautoriteter, fordi at man jo ikke blander øh, sport og politik. Men det helt interessante i forhold til den her udmelding, det er jo, at vi om ikke ret mange år skal, skal til Katar, hvor der skal afholdes VM i 2022. Og her bliver det interessant, om øh, FIFA vil stå ved deres udmelding, om Infantino rent faktisk mener det, han siger her, at de bakker op om uh, protester, uh, som går imod alle former for diskrimination. For hvis der er nogle steder, hvor der foregår diskrimination, så er det i Katar, både over for egen befolkning, kvinder og mænd er ikke lige for loven dernede, men også over for de migrantarbejdere, som blandt andet har været med til at, at bygge de VM-stadion, som vi skal se fodbold på om et par år. Og vi ved her under coronakrisen, at der har været helt uh, utroligt dårlige forhold for, for migrantarbejderne. Så det bliver interessant at se, om, øh, om Infantino er med på den her vogn, når vi nu kommer formentlig til at se nogle politiske ytringer, som går imod Katarstyret. Og lad os lige vende tilbage til den her FIFA-situation til sidst i udsendelsen. Og Stanis, du er inde på det her. Vi siger ofte den her frase om, at sport og politik ikke hører sammen, men vi ser det altså ofte og ofte. Vores egen øh, Mathias Sanka var jo også øh, i en politisk aktion hos øh, Fenerbahce sidste år, og det skete under opvarmningen til en hjemkamp øh, for Fenerbahce, hvor han fik udleveret den her opvarmningstrøje med et tydeligt politisk øh, budskab. Det er ret vigtigt i den her sag at nævne, at Sanka han jo blev taget som gidsel i et politisk spil, da han ikke selv var herover, hvad han vidste måske ikke engang, hvad, det, hvad der stod på den trøje, han fik øh, udleveret. Men kan du ikke lige prøve at sætte os lidt ind i hele den her sag omkring sammenblandingen af sport og politik, og sætte det lidt i perspektiv, og måske også belyse den her Sanka-sag? 
Jo, jeg vil, og jeg vil godt vende til, tilbage til Sankersagen, men jeg vil godt starte et andet sted, fordi det er virkelig vigtigt, når vi snakker om det her, om sammenblanding af sport og politik. Altså, der, der, er det, der er der en meget, meget vigtig distinktion i forhold til, hvem det er, der blander sport og politik. Øh, og hvad er det, sporten bruges til? Øh, og der har vi for eksempel set øh, statsledere som, øh, som Mussolini, men jo også Hitler, Øh, ligesom tage sporten som det her politiske gissel, altså hvor man gerne vil fremme ens egen politik, eller ligefrem bruge øh, sporten som en slags opium for folket, altså hvor sporten nærmest bliver brugt til at pacificere befolkninger, og så tilbyder man dem, dem her, de her overdådige sportslige arrangementer og sportslig underholdning. Øh, og historisk set så øh, har vi altså set øh, totalitære regimer som både det nazistiske Tyskland, men jo og så også det her fascistiske Italien under Mussolini, som, hvor man har brugt sporten til nærmest at kontrollere befolkningen. Altså fordi, at de her ledere øh, har set sit snit til at bruge sportens evne til at samle befolkningen, og så udnytte, dem, øh, udnytte sporten til at samle masserne omkring sig selv. Øh, og det er jo faktisk også en tendens, vi så har set gå igen under det moderne Rusland med, med Putin i spidsen, som jo også brugt VM øh, som et øh, politisk projekt. Men altså Mussolini som er et meget godt eksempel på øh, en af de måder, man sammenblander sport og politik. Altså han arbejdede meget intensivt i sin regeringsperiode på at gøre det attraktivt for italienerne at tage til fodbold. Og han var også øh, hovedarkitekten bag mange af de øh, store øh, fodboldstadion, som den dag i dag stadig huser øh, Serie klubber Og han havde virkelig et, øh, et blik for fodboldspillets masseappel og popularitet. Og det lykkedes ham jo så også at få VM til Italien i 1934, som Italien gik han og vandt, og så derigennem fik han jo en stor opbakning fra, fra den italienske befolkning. Italien gentog så meget flot den bedrift igen fire år senere, inden en verdenskrig så kom på tværs, og man så ikke fik chancen for at, at lave et, et hattrick i, i 1942. Hvis vi så skal sætte Sanka-sagen over for det her eksempel, så... Så, det, han jo blevet, så blev han jo en del af et meget, meget større politisk spil. Og det var jo ikke af egen fri vilje, at han tog den her øh, trøje over hovedet. Og den trøje, du, du nævnte, altså den træningstrøje, han tog hen over hovedet, den havde jo i øvrigt den påskrift, hvor der stod, fæderlandet er jeg taknemmelig. Øh, og en ting er, er jo, at det er ret tydeligt, at, at Tyrkiet ikke er Sankas øh, fæderland. Det ved vi alle sammen. Øh, men på trøjen var der så også øh, påtrykt den her røde silhuet af en soldat, som gør honør. Øh, og det var øh, jo et direkte symbol og en støtte til det tyrkiske militærs øh, indsats i, i Syrien. Og for at forstå den del og sammenblanding af sportepolitik, så er det jo vigtigt at forstå, at der er nogle enorme politiske kræfter på spil i Fenerbahce. Altså det er en af de mest fanatiske og nationalistiske fodboldklubber, øh, vi har i Europa, og de har en meget, meget engageret fanskare. Og så ikke mindst, så er det jo den tyrkiske præsident Erdogans øh, klub, altså... Han har vist troskab til den her klub i over 25 år, og nogle få dage efter den her kamp, hvor Sanka øh, havde den her trøje på, hvilket i øvrigt resten af hans holdkammerater også havde, det skal vi lige have med, øh, ja, der blev Erdogan hedret og udnævnt til, til æresmedlem. Øh, men den her trøjeaktion viser eksemplet på sammenblandingen af sport og politik, som jo finder sted på et langt højere ledelsesniveau i klubben, end at det faktisk er et individuelt eller et kollektivt valg foretaget af spillerne. Ja, fordi hvordan er det, den her sag med Sanka, den adskiller sig fra episoden med Jadon Sancho, som vi så i weekenden? Ja, det, det som vi ser med Sancho, det er jo det, vi kan kalde for decideret atletaktivisme. Altså, hvor atleterne tager politiske budskaber af egen fri vilje med ind i sportsverdenen. 
Man kan så diskutere i forhold til den her påskrift på, på Santos trøje, om den er politisk, eller om det i virkeligheden bare er humanitært og en kamp for menneskerettigheder. Men, men alt andet lige, så er det selvfølgelig også et, et politisk statement over for de raceproblematikker og den politivold, som, som hersker i USA. Øh, men det er jo meget, meget vigtigt, det her, når vi snakker om sammenblanding af sport og politik, at man holder sig for øje, hvem der egentlig er afsenderen. Altså er det holdet, individet, klubben, staten eller statslederen. Og det er en meget, meget vigtig distinktion i det her globaliserede samfund, vi er i, altså hvor vi jo bliver udsat for et bombardement af nyheder, billeder, fake news på sociale medier. Der må vi holde os for øje, hvem blander sport og politik, og hvad er det for et budskab, der bliver sendt ud. Okay, så, så hvis vi kigger lidt nærmere på begrebet atletaktivisme, kan du så ikke prøve at sætte det ind i en lidt større historisk kontekst? For jeg tænker ikke, at, at Sancho er den første i verden til at benytte sig af atletaktivisme. Nej, altså man kan sige, at det her med at bruge sportens arena til at lave politiske budskaber, det er jo nærmest lige så gammelt som, som sporten selv. Nu skal vi ikke gå tilbage til de antikke øh, olympiske lege, men der var sådan set også øh, politiske demonstrationer der. Men hvis vi for eksempel kigger på, på OL i, i 1906, som foregik i, i Athen, så har vi den her irske længdespringer Peter O'Connor, som øh, benyttede sejrsceremonien til en protestaktion over, at øh, han skulle deltage under Storbritanniens flag på det her tidspunkt. Og øh, det er en meget, meget øh, mærkværdig og sjov historie, for han, han kravlede virkeligheden op i en flagstang og, og hejste selv det irske flag foran flere tusinde mennesker. Og prøvede jo så derved politisk at signalere, at han ville stille op for Irland og ikke Storbritannien. Øh, hvis vi går lidt længere op, op i tiden øh, og til noget af det, som måske kan relatere sig lidt til, til noget af det, der også foregår i dag, så øh, har vi Bill Russell, altså øh, NBA-legenden, som spillede for Boston Celtics og har vundet et hav af af NBA-ringen derovre. Han boykottede i virkeligheden en opvisningskamp før sæsonen i 1961-1962, fordi at de dagen forinden, da han var ude med sine holdkammerater, og det vil sige de sorte spillere fra holdet, der blev de nægtet service på en lokal restaurant. Eksemplet her er, er vigtigt, fordi at det på det her tidspunkt var en meget, meget banebrydende handling i en tid, hvor sortes rettigheder jo var på et absolut minimum. Og man klagede i hvert fald overhovedet ikke offentligt over dens herskende forskelsbehandling. Så han er en meget, meget vigtig øh, figur i forhold til, til, til menneskerettighedskampen i, i USA. Øh, og han får sådan set øh, hurtigt selskab øh, på det her tidspunkt af, af Muhammad Ali, formentlig altså en af de største sportsstjerner i det 20. århundrede, og øh, han blev en central forkæmper for sortesrettigheder også, og han satte i virkeligheden hele sin karriere på spil, da han i, i 1967 nægtede at gå i krig i Vietnam, altså med de her berømte ord om USA's hovedmodstandere, Vietcong har aldrig kaldt mig nigger, og øh, det kostede ham faktisk øh, tre år i fængsel og, øh, og titlen som verdensmester. Øh, han blev så dog senere øh, forsonet med USA og og fik ved OL i Atlanta i 1996 den ære at tænde den, den olympiske flamme. Og så har vi øh, et af de måske mest ikoniske eksempler i den olympiske bevægelseshistorie. Vi behandlede det også i, i vores afsnit om OL under den kolde krig, nemlig eksemplet med de to amerikanere, Tommy Smith og John Carlos, som er de her to amerikanske 200 meter løbere, som deltog ved de olympiske lege i Mexico City i 1968, og øh, de vandt henholdsvis guld og, og bronze i 200 meter finalen. Og på sejrskammelen, der hæver de så den her knyttede næve, iført en sort handske i vejret. Og, øh, og det var et symbol på den undertrykkende racepolitik, der var i hjemlandet på det her tidspunkt. 
Det centrale ved den historie er jo så, at de efterfølgende, der blev begge atleter ligesom fordømt af sportsautoriteterne, og de blev straffet med hjemsendelse i vandære, og samtidig så skulle de så også returnere henholdsvis deres, deres guld og, og bronzemedalje. Og så er vi så oppe i tiden nu, ikke, hvor Colin Kaepernick og Megan Rapino, som jeg var inde på før, jo virkelig har kickstartet en helt ny øh, ære inden for atletaktivisme. Ja, og, og den bølge er jo så eksploderet den seneste uge. Og mange mener jo, at store sportsstjerner, de faktisk bør blande sig i de mere samfundsmæssige spørgsmål. En af de allerstørste stjerner, Michael Jordan, han er jo gentagende gange blevet kritiseret for ikke at blande sig i de politiske spørgsmål og bruge sin ikonstatus til at påvirke beslutningstagerne eller sætte for eksempel menneskerettighedsproblemer på dagsordenen. Og Stanis, altså hvad siger du til den her kritik, når sportsstjerner altså forholder sig mere neutral i forhold til politiske stridigheder? Jamen altså, jeg mener jo først og fremmest ikke, at atleter de er forpligtet til at blande sig i samfundsmæssige spørgsmål. De er ikke i min optik forpligtet til at blande sig i, i politiske spørgsmål generelt. Det mener jeg ikke, man kan kræve af atleterne. Og nu har jeg jo så set Lewis Hamilton, altså Formel 1-køren, være ude på Instagram, med, ja, det er jo en decideret opfordring, hvor han jo siger, og jeg har taget citatet med, så jeg citerer lige, at jeg ser dem af jer, der forbliver stille. Selv nogle af jer, de største stjerner, forbliver stille midt i uretfærdighederne. Ikke en lyd fra nogen af jer i min branche, som selvfølgelig er en sport domineret af hvide. Jeg er en af de eneste farvede i sporten og står alene. Jeg havde troet, at I nu ville se, hvorfor det her sker, og sige noget til det, men I kan ikke stå sammen med os. I skal vide, jeg ved, hvem I er, og jeg ser jer. Okay, så, så du mener, at Hamilton han er sådan meget direkte i sin kritik af sine kollegaer her. Er det overhovedet rimeligt? Nej, jeg synes, jeg synes det er en helt øh, urimelig anklage, øh, Louis Hamilton kommer her med. Jeg synes ikke, man kan kræve, at atleter de skal deltage i politiske demonstrationer. Der er selvfølgelig ingen tvivl om den sag, som der er tale om her. Øh, den kan vi alle sammen bakke op om. Det er jo ikke der, vi er henne. Vi er henne i princippet i, at, at Louis Hamilton mener, at man skal blande sig. Øh, og det er en tendens, vi faktisk ser hos nogle af de her store øh, sportsstjerner i, i USA og Storbritannien. Altså, der er en tendens til, at hvis man tiger stille, jamen, så er man på den forkerte side af historien. Og det mener jeg er helt urimeligt. Det mener jeg nærmest er en, en, en ret alvorlig anklage. Altså, hvis man ikke blander sig i de politiske sager, der er, øh, ja, så skulle man stå på den anden side. Det mener jeg er fuldstændig urimeligt. Og jeg mener, det er helt urimeligt, det, det Louis Hamilton er ude i her. Jeg mener selvfølgelig, at det er godt, hvis man blander sig. Altså det er klart, at de her store sportsstjerner, de har jo en enorm platform, og de kan være med til at gøre verden til et bedre sted. Og det er selvfølgelig godt, hvis de gør det. Jeg mener bare ikke, at vi kan kræve det af atleterne. Og så skal det jo så lige retmæssigt nævnes, at Jordan jo faktisk har været ude her og påpege og melde sig ind i kampen og det, der er foregået over i USA. Og der kan man sige... Ja, det er jo så også på tide, Jordan vil nogen mene. Det er også, kan han lade være nu om dage. Altså, det er blevet en kæmpe bølge, så du skal være med. Og det er jo det, Hamilton han opfordrer til her. Enten er du med, eller så er du på den forkerte side af historien. Og det mener jeg er, er decideret uh, urimeligt. Og så kan man sige, at uh, nogle af dem, som jo ikke har holdt sig tilbage, og, og det er et ret uh, vigtigt eksempel uh, her, det er den amerikanske olympiske komitee, som har været ude med en, et officielt skriv og et, et tweet på, på Twitter, hvor de skriver, United we stand, we are team USA, we stand with those who demand equality, and we want to work in pursuit of that goal. Og det er ret interessant, fordi at den amerikanske olympiske komité 
øh, var sådan set ude ved de panamerikanske lege i Lima i august øh, sidste år, øh, og faktisk øh, være ret øh, hårde over for to atleter, som øh, lavede en politisk demonstration på sejrskamlen. Altså, der var to amerikanske atleter, som demonstrerede mod den førte våbenpolitik, racisme og behandling af immigranter i USA. Øh, og den ene, altså fægteren Race Imboden, øh, ja, han øh, ved sin demonstration, den mener han faktisk var mod, hvad han kalder for Trumps spredning af had i det amerikanske samfund. Øh, men de fik altså ikke den her opbakning, som, øh, som øh, den amerikanske olympiske komité nu er ude at give. Nej, de fik faktisk en reprimande, og hvis, man, øh, og hvis de gentog sig, ja, så kunne de ikke blive udtaget til de, til de olympiske lege. Okay, den, den her pointe, den hænger meget godt sammen med den artikel, som du udgav tidligere i år. Artiklen, den hedder A Fist of Freedom og A Fist of Iron, Rule 50 and the Olympic Paradox. Og her beskriver du altså netop, at atleter ikke må agere politisk i den olympiske arena. Kan du ikke lige prøve at fortælle lytterne lidt om det her paradoks, du beskriver i artiklen? Jo, altså det, som jeg, som jeg mener er det olympiske paradoks, det er jo, at, at den internationale olympiske komité, altså IOC, de forsøger jo for alt i verden at fratage atleter mulighed for at, at afsende nogle øh, former for politiske budskaber. Det står decideret i, i det olympiske charter, altså det regelsæt, som man skal agere efter, hvis man er med til de olympiske lejre. Og der står der, at der må ikke være nogen form for demonstration af politisk, religiøs eller rasemæssig propaganda øh, på de olympiske områder. Det er altså ikke tilladt. Øhm, og der kan man sige, at IOC de har jo ikke, ikke nær så travlt med at, at håndhæve det olympiske charter over for de skiftende værtsnationer for de olympiske lege, som jo blandt andet bruger åbningsceremonien til at, at lave øh, uhemmet politisering, og hvor de frem kan jo lave et særligt billede af, af landets egen fortid, nutid og fremtid, og så man kan decideret pynt på landets øh, historie. Og kan du ikke lige give et par eksempler på det her? Altså, hvordan nationer de bruger eller har brugt åbningsceremonien til OL rent politisk? Jo, altså, man, jeg kan tage et eksempel for de olympiske lege i Beijing, som vi i næste uge behandler endnu mere indgående, for det er i virkeligheden en åbningsceremoni, som er spækket med, med politik. Og der vil man gerne fra kinesisk side signalere den her etniske integration i det enorme kinesiske rige, som jo har et befolkningstal på over 1,4 milliarder. Og der gjorde man så det i, i åbningsceremonien i 2008 ved de olympiske lege i Beijing, at man øh, sendte børn i folkedragter for de her 56 forskellige etniske grupper i Kina ind med de kinesiske flag, altså ind på det olympiske stadion, som så skulle overbringe det til de kinesiske militær, som så skulle stå for, for hejsflaget. Øh, det har så vist sig sidenhen, at de her børn, som... Øh, skulle repræsentere 56 forskellige etniske grupper i Kina. Ja, de var sådan set slet ikke repræsentanter for de her forskellige etniciteter. Men de bestod udelukkende af den etniske gruppe, som hedder Han-kinesere, altså som er klart den dominerende majoritet i Kina, som udgør 92 procent af befolkningen. Og en lille krøl på den historie er så også, at ved selve hejsningen af det kinesiske flag, der var der så en lille smuk kinesisk pige, rød kjole, som sang en, en meget patriotisk sang, som, som alle børn øh, i Kina lærer i skolen, som hedder Ode til Fæderlandet. Hvad serierne dog øh, ikke opdagede, det var, at, øh, at pigen, øh, pigen kun mimede, øh, fordi at hun i virkeligheden var, var stand, bare var en stand ind for den åbenbart i kinesiske øjne lidt mindre kønne pige, som så havde den her smukke sangstemme. Så på den måde så fik åbningsceremonien det, den perfekte stemme til det perfekte ansigt, og uden at serierne i virkeligheden blev opmærksom på, at uh, der var to piger, som fremstod uh, som en. 
Det var et eksempel fra OL i Beijing i 2008, men vi har så også i særdeleshed set, hvordan åbningsceremonien ved vinter-OL i Sochi i Rusland i 2014 blev brugt politisk. Og, og det kan man blandt andet eksemplificere ved, at der var tale om to forskellige versioner af åbningsceremonien i 2014. Altså en version, som blev sendt til det internationale samfund, som var blandt andet Danmark, Australien, Storbritannien, USA, altså primært den vestlige del af verden. Og så en version, som blev sendt ud øh, udelukkende til det russiske, øh, den russiske befolkning. Og måden, man sådan set kunne gøre det på, det var, at man havde to producer-teams. Nogle, som sad og styrede signalet ud til den russiske serie, og så nogle, der sad og styrede signalet ud til de internationale serier. Og i de to versioner, der var mange forskellige øh, forskelle, men, men noget af det, vi har fundet ud af, det er, at, at der var en markant forskel på, hvor meget det russiske flag blev vist. Og inden de vinterolympiske lege i 2014, der var Putin ude og sige øh, til det russiske folk, at han ville gerne se det russiske flag flagre mere i gaderne. Og øh, derfor så, øh, var der så også markant mere fokus på, på det russiske flag, som jo skal opildne til patriotisme i det, russiske, øh, i det russiske folk. Og det blev vist hele 337 gange i, det russiske, i den russiske version, og kun 117 gange i den internationale version. Og det er altså her kun medtaget, hvor man har sådan close-up billeder på, på det russiske flag. Øh, og så selvfølgelig meget centralt portrættering af Putin, altså statsoverhovedet i, i Rusland, som blev vist 40 gange i den russiske version og kun 17 gange i den internationale version. Selvfølgelig som et, et symbol på den store persondyrkelse, der er af Putin i Rusland. Og som jeg hører dig, så er der altså øh, store muligheder for nationerne for at komme med en masse politiske budskaber til de olympiske lege. Atleterne tværtimod, de har altså ikke øh, lige så store muligheder. Og jeg ved også, du har haft en lille debat med øh, Dansk Idrætsforbunds chef for Public Affairs, Paul Broberg, der blandt andet skrev, at atleter har jo masser af andre steder, hvor de kan ytre sig politisk. Altså har han ikke ret i det? Kan de, altså, har de ikke øh, muligheden for at ytre sig øh, alle mulige andre steder, så er der et problem i, at de ikke ytrer sig på den olympiske scene? Ja, nu er det jo, nu er det jo nemt her at sidde og snakke om Maja Pouls uenigheder, når, når han ikke er her. Øh, men jeg vil sige, det som øh, Maja Paul Broberg er, er uenig om, det er, at, at Paul mener, at, øh, at atleterne de har alle mulige andre steder, de kan ytre sig politisk til de olympiske lege. Det må de nu gerne på sociale medier. Det har været meget uklart før i tiden, hvor atleter de måtte ytre sig henne, øh, fordi at der står sådan set bare i charlet, at der ikke må finde nogen former for politisk demonstrationssted. Så har IOC så i år, i, i januar, mener jeg det var, været ude med et tillæg til deres olympiske charter, faktisk på baggrund af en, den her stigende atletaktivisme, og at man selvfølgelig var bange for til de olympiske lege i Tokyo 2020, øh, at der skulle komme mange politiske demonstrationer på sejrskammen blandt andet. Så man har været ude med nogle nye guidelines, som beskriver, hvor må atleterne så ytre sig politisk. Og det må de så alle andre steder end på de øh, olympiske anlæg. Jeg mener så jo, øh, at det kan ikke passe, at vi har et regelsæt, som kun gælder for atleterne, altså som indskrænker atleternes ytringsfrihed. De må ikke lave politiske budskaber på, øh, øh, på sejrsgammel, men vi har så værtsnationerne, som gerne må øh, politisere igennem åbningsceremonien. Og jeg mener, at det må, de regler må gælde for alle, både værtsnationen og atleterne. Så hvis øh, der er nogen, der må ytre sig politisk det ene sted, så må de, må de andre også. Øh, og der mener Poulsen set bare, at, at øh, altså han mener jo, at nu har atleterne jo et sted at gøre det, og jeg mener stadigvæk, at de har så ikke lige så god scene, 
som værtsnationen har, nemlig for eksempel åbningsceremonien, hvor flere milliarder mennesker øh, ser med. Øh, og det mener jeg er et, er et problem for den, øh, den, olympiske, den internationale olympiske komité. Men, men nu åbner vi den her udsendelse med det her citat fra FIFA's præsident Infantino, som jo, øh, hvor FIFA jo faktisk giver muligheden for, at atleter kan agere politisk direkte fra banen, så længe de holder sig inden for den her sunde fornuft. Jamen, jeg, jeg, jeg mener, at det her med, og at man lægger det over til det nationale forbund om, at øh, det skal være sund fornuft, der hersker, øh, det mener jeg kan blive et kæmpe problem for FIFA, men også for de nationale forbund, fordi hvad, hvad er det for nogle retningslinjer, man skal, man skal agere indenfor? Og det bliver så nu op til de, til de nationale forbund. FIFA har jo åbnet en sluse for, at nu kan der være politiske demonstrationer. Øh, de kan finde sted øh, på de mange fodboldstadioner rundt omkring i verden. Og øh, der mener jeg bare, at ved at åbne op for det, så åbner vi også op for, øh, for mere radikale holdninger. Altså, vi har jo set det i, igennem historien. Øh, for eksempel et eksempel er den serbiske guldmedaljevinder øh, Milorad Kavic, som, som øh, ved EM i svømning i 2008 øh, på sejr, ved en bar en t-shirt med sloganet Kosovo er serbisk. Og dermed så signalerede han jo, at han ikke accepterede Kosovos selvstændighed. Vi har også et eksempel fra, fra fodboldverdenen, altså hvor den daværende fodboldspiller for, for Lazio, Paolo Di Canio, i 2005 sendte en fascisthilsen øh, ud mod klubbens højradikale fangruppe, altså Ultras, som jo naturligvis blev fanget af de, af de mange kameraer, der nu var på, på stadion. Og, og det eksempel kan måske tjene en lille smule til eftertanke, fordi hvis vi åbner op for, som FIFA nu har gjort, at der kan finde politiske demonstrationer sted, og man faktisk nu har været ude og bakke op om den politiske demonstration, der har været, hvilket jeg øh, synes er godt, FIFA gør. Men man åbner også bare for en helt anden del af politisk demonstration, nemlig for holdninger og ytringer, vi ikke kan bakke op om. Og der bliver det jo så især spændende at se, om der kommer nogle ytringer, som kunne gå imod FIFA og gå imod øh, VM i 22 i Katar. Ja, fordi at, at en ting er jo, at, at FIFA nu har været ude og bakke op om de her politiske demonstrationer, som har fundet sted de, de sidste par dage. Og der må vi, vi skal jo lige slå fast, at det er, jo, det er jo kærkommet. Altså, det er jo skønt, at FIFA melder sig på banen her. Problemet er bare, om FIFA vil stå ved det, de har været ude at sige. Om Infantino rent faktisk ligger vægt bag de ord, som han har været ude med her i dag. Fordi hvad sker der, når fodboldspillere begynder at demonstrere mod behandlingen af migranter i Katar? De menneskerettighedsproblemer, der er i Katar, er dem, der er døde i forbindelse med byggerierne af VM-stadions. Hvordan de bliver behandlet nu under coronakrisen? Hvordan vil FIFA øh, så reagere? Og vil vi også se en øh, præsident for FIFA være ude og bakke op om øh, folk, der protesterer mod øh, de menneskerettighedsproblemer, som er i, i Katar? Og øh, med svar her øh, vil nok øh, være, øh, nej, det kommer vi ikke til at se. Så det er måske ikke ud fra sund fornuft. Men øh, det bliver i hvert fald spændende at følge med i. Lad os øh, runde udsendelsen af her, men øh, jeg lover, at vi vender selvfølgelig tilbage til det her spændende emne, som kommer til at fylde noget i den kommende debat. Tak til dig, Stanis, og øh, tak til jer lyttere for at være med. Husk, at vi hører meget gerne fra jer, hvis I synes, der er nogle interessante emner, vi bør tage op her hos Mediano Sport og Perspektiv. Du må gerne skrive til andreas-idrætshistorie.dk og idrætshistorie, det er altså med AE. Ellers kan I skrive direkte til mig på Twitter. Vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano Media.